0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag Janina. Ich habe heute Janina Gärtner hier zu Gast. Das ist für mich ein bisschen putzig, für Sie wahrscheinlich auch, weil wir treffen uns eigentlich sonst ganz regelmäßig auf dem Gang, weil wir beide hier im dritten Geschoss sozusagen wohnen und an derselben Stelle uns den Kaffee holen. Aber das Besondere ist, dass die Janina gerade ihre Promotion abgeschlossen hat, die zum Teil in der Analysis ist als Mathematikanteil und zum Teil mit Anwendung in der Elektrotechnik. Und das ist immer so ein ganz guter Anlass zu sagen, jetzt setzen wir uns mal hin und reden mal nicht über einen Kaffee, sondern über die Mathematik.
1: Was war denn das Thema deiner Promotion, Janina? In meiner Promotion habe ich mich mit dem Thema Frequenzkämme beschäftigt. Das klingt sehr
0: witzig. <lacht> ja, weil man bei Kamm denkt man ja wirklich immer erstmal an das, was der Friseur hat, ne?
1: Genau, aber davon ist dein Name tatsächlich inspiriert. Es geht darum, dass in der Elektrotechnik viele diskrete Frequenzen benutzt werden, um mittels einem einzigen Glasfaserkabel Daten zu übertragen. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie man diese Frequenzen erzeugen kann. Und zwar nicht, indem man einfach tausend Laser nebeneinander stellt, sondern indem man nur einen einzigen Laser mit einer einzigen Farbe oder Wellenlänge benutzt. Mhm.
0: Das heißt, um das nochmal für Leute, die jetzt nicht unbedingt regelmäßig über Glasfaserkabel miteinander kommunizieren. Glasfaserkabel, da geht es um Licht. Licht agiert auf den Frequenzen. Und wird sozusagen dann die Informationen auf irgendwelche Frequenzen drauf moduliert. Und ähm, man kann dann tatsächlich um, gleichzeitig mehrere Botschaften schicken, wenn man sich unterschiedliche Frequenzen dafür aussucht. Genau. Und weil Licht sind halt Frequenzen tatsächlich auch immer mit der Farbe verbunden. Also zumindest für, Sicht-, für uns sichtbare Licht ist das völlig klar und für die anderen Farben hat man dann halt auch noch andere Namen. Ganz genau so. Es ist ein bisschen putzig für mich, weil es ist im Ende der 80er Jahre, ist da wo ich zu Hause bin, alles ähm, mit Glasfaser ausgelegt worden. Und da wusste ich das auch alles mal, weil da war das total exciting und neu und so. Und dann ähm, kam die Wiedervereinigung und ähm, der Westen der Republik, der war noch nicht so auf Glasfaserkabel. Und dann mussten diese ganzen ISDN-Sachen, die dann aus dem Westen kamen, die konnten mit dem Glasfaser nicht umgehen. Und dann wurde das wieder alles abgeklemmt und dann gab es irgendwelche ganz komplizierten, großen äh, Umsetzer, damit das dann wieder äh, gemacht wurde. Und jetzt sind wir wieder bei Glasfaserkarten. Genau. <lacht> genau. Ähm, weißt du denn… Ähm, aufgrund deiner Arbeit, was eigentlich dann so der Vorteil ist, dass man jetzt versucht, über Glasfaser ähm, zu agieren? Oder war dir das eigentlich ein bisschen Schnuppe?
1: Das war mir eigentlich egal. Also uns ging es auch gar nicht um die Übertragung, mhm. sondern um das Erzeugen von, von den, den Frequenzcams. Genau. Und inwieweit ist das eine mathematische Frage? Ähm, das zugrunde liegende Modell, das ist, also man strahlt Licht mit einer Farbe in einen Ring oder in einen Ringresonator ein und Dort erfährt es den nicht-linearen effekt und dann zerfällt es sozusagen in viele Wellenlängen. Und zugrunde, dem Ganzen zugrunde, liegt eine partielle Differentialgleichung, die wir aber zeitunabhängig betrachtet haben, sodass es dann eine gewöhnliche Differentialgleichung wird. Mhm. Und das Ganze auch nur eindimensional. Ich wollte gerade sagen, dass mit
0: dem zeitunabhängig hilft ja erstmal auch nicht, dass es das gleich eine gewöhnliche wird, wenn es ähm, im örtlichen auch noch unterschiedlich sich verhält. Aber es liegt da irgendwie auch nahe, wenn man so ein Glasfaser hat, dass man das erstmal wie so eine Linie äh, sich vorstellt und dass es nicht so, also sozusagen im ersten Schritt noch nicht so wichtig ist, wie sich das in dem Kabel, ähm, sozusagen in dem Durchschnitt des Kabels verteilt, sondern dass man so eine Art Hauptinformation sich vorstellt als eindimensionales Ereignis. Wenn du sagst, das ist eigentlich ein nicht-linearer Prozess und ihr macht da draußen eine gewöhnliche Differenzialgleichung, ist dann ähm, sozusagen die ähm, Vereinfachung, die gemacht wurde, die, dass man von der Zeitabhängigkeit absieht. Und da es eindimensional dann im Örtlichen ist, wird es dann eine gewöhnliche von Aber die ist dann immer noch nicht linear?
1: Die ist nicht linear. Die hat einen kubischen Anteil. Das hätte ich dich jetzt als Nächstes
0: gefragt. Wie schlimm, nicht
1: linear? Die hat einen kubischen Anteil, das ist aber gar nicht so das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass wir eine Dämpfung drin haben. Also es ist eine nichtlineare lineare Schrödinger-Gleichung. Man hat noch einen Anregungsterm und einen Dämpfungsterm die Anregung, die vom Laser kommt, und eigentlich der Laser strahlt die ganze Zeit ein, mhm. und dann hat man Verluste
0: durch, den, die, durch das Weiterleiten hat man auch Verluste. ja, also
1: man hat Verluste und mhm. ähm, die durch Dämpfung beschrieben. Durch sind. Dämpfung genau und mhm. die Dämpfung macht das ganze Problem ziemlich schwierig, weil viele Methoden, die man so kennt zum Lösen von partiellen Differentialgleichungen oder gewöhnlichen Differentialgleichungen einfach nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ich meine, das ist, ich versuche das zumindest immer, wenn ich meinen Ingenieuren die gewöhnlichen Differenzialgleichungen zum ersten Mal nahe bringe, ähm, dann fängt man ja erstmal mit so ein bisschen, ich will nicht sagen elementar, aber so Gleichungen an, wo man auch sich schnell überlegen kann, was da die Lösung ist, was aber ähm, eigentlich sehr wenige Fälle sind und ähm, dass die gewöhnlichen Differentialgleichungen halt so ein Fall sind, wo man gar kein Schema-F-Rezept hat. Also wo man im Prinzip fast für jede Klasse sich wieder irgendwas überlegen muss, ob man nicht irgendeinen genialen Einfall hat, wie man da sich der Lösung äh, nähern kann, wenn man es analytisch haben möchte. Und dass man halt meistens äh, dann doch irgendwie das numerisch machen muss.
1: Ja, also wir haben das sowohl analytisch als auch numerisch untersucht. Ähm Analytisch haben wir uns tatsächlich erst auf einen ganz einfachen Fall zurückgezogen, mhm. indem man die Dämpfung und die Anregung erstmal rausnimmt.
0: Ja, erstmal so anfangen, damit man weiß, was und man Und dann macht.
1: kann man das in der Phasenebene untersuchen. Mhm. Oder auch wenn die, die Anregung da ist, lässt sich es immer noch in der Phasenebene untersuchen und man hat die Lösung eigentlich ganz gut im Griff. Und erst wenn die Dämpfung dazukommt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Und man kann aber diese Lösung, die man dann hat, mit Anregung und ohne Dämpfung, die lassen sich dann fortsetzen in einen Bereich, wo man auch Dämpfung hat. Und es lässt sich sowohl analytisch als auch numerisch umsetzen. Mhm. Das heißt, die Vereinfachung, die dient
0: nicht nur dazu, dass man nicht ähm, völlig frustriert alles in die Ecke wirft, also zum Fall hat, wo man irgendwas rauskriegt, sondern die Vereinfachung, die versucht schon so eine Art Hauptanteil da drin zu sehen, den man dann, wo man Teile davon retten kann, wenn man dann die ganze Gleichung Stück für Stück berücksichtigt. Ja. Ja, mein Dämpfung klingt ja im ersten Moment immer ein bisschen so, als ob man dann einfach so nur noch einen Prozentsatz davon hat. Das wäre so eine Art lineare Dämpfung, ne? Aber das klingt für mich so, als ob eure, euer Dämpfungsterm ein bisschen komplexer ist.
1: Also, das ist eine lineare Dämpfung im einfachen Fall, aber dadurch, dass das mit einem imaginären Anteil, also das i mal die Dämpfung, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger und man kann einfach, man hat keine variationelle Struktur mehr. Man kann nicht irgendwie ein Funktional aufstellen und es minimieren.
0: Das hast du schon sozusagen über die Hintertür verraten, wie man es im klassischen Fall macht. Ja. Vielleicht ähm, gehen wir einfach nochmal den einen Schritt zurück. Du hattest eben schon vom Phasenraum geredet. Was macht man denn? Also wie, wieso, oder was ist der Phasenraum und wieso geht man sozusagen in einen anderen, in andere Darstellungsformen, in einen anderen Raum, um die Gleichungslösung besser zu sehen?
1: Ähm, wir sind an sogenannten Solitonenlösungen interessiert. Das heißt, wir suchen einfach hochlokalisierte Lösungen. Hm. Ähm, also man kann sich so eine einsame Welle vorstellen,
0: die dann irgendwie so die Leitung lang geht und die gleiche Größe behält und recht kurz ist. Und, genau, ja.
1: Also im besten Fall hoch und dünn ja, genau. soll das Ding sein. Und ähm, wenn man jetzt eben die Dämpfung rausnimmt, dann kann man in die sogenannte Phasenebene gehen. Dazu trägt man die Ableitung der Lösung. Über der Lösung selber im Wesentlichen auf. Das lässt sich eigentlich ganz einfach ausrechnen. Da gibt es einen Formalismus, den man, glaube ich, in jedem Kurs über gewöhnliche Differentialgleichungen lernt. Ja. Man muss sich oder man kann sich prinzipiell überlegen, wie die Phasenebene aussieht. Ich glaube, das einfachste Beispiel ist vielleicht die Pendelgleichung, die sich auch in der Phasenebene untersuchen lässt. Und man findet dann homokline Orbits. Das heißt, im Prinzip Orbits, die zu dem Ursprungspunkt zurückkommen und die entsprechen dann gerade unseren Solitonlösungen. Hm. Ich meine, die ach, eine Idee ist ja in der
0: Mathematik immer, dass man versucht, sag mal, ruhig mal Rechenoperationen, ähm, die so die bauen ja immer so ein bisschen aufeinander auf. Also wenn man sowas hat wie Plus und Minus als eine Rechenoperation, dann kann man ja so und so oft Plus und Minus machen und kommt dann auf Multiplikation. Das kommt immer so ein bisschen, wenn man das dann umdrehen will, dann muss man dividieren können. Aber wenn man das Multiplizieren so und so oft macht, hat man sowas wie Quadrieren und Kubisch. Dann braucht man wieder das Wurzelziehen und so. Und dann ist halt immer so ein erster Ansatz, dass man versucht, wenn man so eine etwas komplexere mathematische Operation hat, dass man sie zurückführt auf was Einfacheres. Also das Einfachere zum Beispiel gegenüber dem Multiplizieren jetzt in meiner Erzählung gerade wäre das Plus-Minus-Rechnen. Und bei dem in Phasenraum rübergehen ist das so eine Idee, dass man diese die Ableitung zum einen einfacher übersetzen kann und dann bestimmte Operationen, ähm, die in den Gleichungen oder auch in den Lösungen der Gleichungen vorkommen können, dass das dann einfache Multiplikationen im Phasenraum sind, wo man sich sagt, das kann man leicht. Genau. Und da war aber das Gesetz von der Erhaltung der Schwierigkeit haben, ist dann meistens das Problem, dass man zwar sehr schön die Gleichung und ihre Lösung in den Phasenraum übertragen kann, dort das besser lösen kann. Und wenn man dann wieder zurückgeht, muss man dann meistens ein bisschen dafür bezahlen. Also entweder man kann es direkt ablesen, weil es was Standardmäßiges ist. Und wenn man das nicht kann, dann muss man schwer arbeiten. <lacht> also zumindest ist das immer so, wenn ich in die Augen meiner Studenten gucke, wenn die das das erste Mal machen, dass die sich dann immer ein bisschen wundern, dass wir tatsächlich in dem, was wir ausgerechnet haben, wieder erkennen, was denn so diese Standardteile sind von der Lösung. Ja, Jetzt ähm, hattest du gesagt, ihr habt das im Phasenraum gemacht und erstmal sozusagen für den Standardfall und dann ähm, kann man das erweitern auf Fälle mit Dämpfung zum Beispiel. Wie äh, muss man sich das denn vorstellen? Also mit welchen Methoden kann man denn das ähm, so, ähm, erweitern? Sagen wir einfach, wir mal. mal dabei.
1: Ja, also analytisch werden dann die Lösungen, die wir aus der Phasenebene gewonnen haben, mit einem impliziten Funktionssatz fortgesetzt. Ähm, man kann sich das im Wesentlichen so vorstellen, wie den impliziten Funktionssatz aus der Analysis 1, nur mhm. dass der jetzt auf Banachräumen bzw. Hilberträumen funktioniert. Geht aber im Wesentlichen genauso. Man kriegt dann in einer kleinen Umgebung von der Lösung, die man schon kennt, im Fall ohne Dämpfung, dann eben auch Lösungen mhm. im Fall mit Dämpfung. Ja,
0: das heißt, man konstruiert eine Situation, wo man zwischen der Gleichung und ihrer Lösung so eine Art Beziehung herstellt, wo man sicherstellt, die ist eindeutig. Also sozusagen für jeden Moment habe ich genau eine Lösung, für jede Lösung kann ich auch wieder zurückgehen. Und dann hat man halt diese abstrakten Werkzeuge, die dann sagen, wenn diese ähm, gute Beziehung besteht, also eins zu eins hin und zurück, dann kann man sich sicher sein, dass in einer bestimmten Umgebung immer diese inverse Beziehung auch wirklich existiert. Genau. Ja, also ich weiß auch nicht, wenn man das das erste Mal lernt, ähm, denke ich, kann man das noch gar nicht so schätzen, was das für eine allgemeine Waffe ist.
1: Ja, ich glaube, in der Analysis eins, dann nimmt man das Ganze hin und wofür man das tatsächlich braucht, das wäre ja. irgendwie erst viel später klar. Hm. Dabei
0: ist das so ein äh, Grundkonzept, dass man im Prinzip ähm, sich dadurch sichert, dass wenn man so einen Punkt in dem ganzen Gewebe verstanden hat, dass man auch tatsächlich ein bisschen von dem Punkt weggehen kann. Also man hat dann eigentlich gleich so eine ganze Umgebung zur Verfügung, auch wenn man vielleicht ähm, nicht exakt angeben kann, wie groß diese Umgebung ist. Aber man kann sich sicher sein, dass man da keinen Unfug macht, also dass das nicht so äh, eine Spezialität ist. Und wenn man davon weggeht, dann ist gleich alles verloren. Genau. Ja. Ähm, Jetzt ähm, war das ja schon von der Anwendung auch ein bisschen getrieben, äh, dass man wirklich diese Frequenzen erzeugen will. Äh, inwieweit konntest du denn jetzt die Ergebnisse, die du analytisch gewonnen hast, auch für die Anwendung so aufbereiten, dass sie jetzt auch mehr wissen als vorher?
1: Ähm, die Anwender sind immer daran interessiert, so also vereinfacht gesprochen, wie man die Parameter in dem Versuchsaufbau wählen muss, damit man so einen Frequenzkamm erzeugen kann. Was sind denn dann so,
0: also wie würde denn so ein Versuchsaufbau aussehen und was sind dann da die Parameter konkret? Also man
1: hat den Laser, dann, der emittiert eben Licht von einer Wellenlänge, das wird zunächst verstärkt durch einen Verstärker, den können wir vielleicht mal kurz ignorieren und dann wird das eingekoppelt in den Resonator. Mhm. Der Resonator, der besteht aus im Normalfall aus Silizium oder Siliziumnitrit, der hat also eine bestimmte Dispersion. Das bedeutet, dieser eigentlich dieser Lichtpuls wird eigentlich breiter werden durch die sogenannte Selbstphasenmodulation, behält er aber seine Form. Aber die Dispersion, die muss man berücksichtigen von dem Resonator und hinten kommen dann die vielen Frequenzen raus. Also ein Parameter ist die Dispersion. Dann haben wir die Differenz von der Resonanzfrequenz vom Resonator zur Anregungsfrequenz des Lasers, das ist die sogenannte Verschiebung. Und schlussendlich der dritte Parameter, der wichtig ist, das ist die Anregung, also wie der Laser einstrahlt. Und die möchten gern wissen, wie muss ich die Parameter im Experiment wählen, sodass da hinten ein schöner, das heißt, möglichst breiter Frequenzkamm rauskommt. Und wir haben die Gleichung nicht nur so, wie ich es eben beschrieben habe, durch Fortsetzung äh, untersucht, sondern auch durch Verzweigung. Ähm, das heißt, man schaut sich zuerst die ganz konstanten Lösungen an. Die kann man ausrechnen. Da steht einfach nur eine kubische Gleichung, hm. die man theoretisch lösen kann und auch praktisch lösen kann. Und an bestimmten Punkten von dieser, ich sag mal, trivialen Lösungskurve, also an bestimmten Punkten von diesen trivialen Lösungen, da verzweigen nicht triviale Lösungen. Und da finden wir die, auch diese Solitonlösungen, die wir suchen. Und in der Anwendung, die möchten eben möglichst breite Frequenzkämme mit einer hohen Konversionseffizienz. <lacht> Konversionseffizienz bedeutet, dass möglichst viel von der, äh, von der Leistung, die vom Laser kommt, mal in diese Kammlinien bringen möchte. Und wir haben eben durch diese Verzweigungstheorie solche, auch numerisch, solche Kämme äh, berechnet und wir haben die untersucht auf die Kammbreite und auf die Konversionseffizienz äh, zusammen mit den Elektrotechnikern. Wir haben das zusammen mit den Elektrotechnikern auch in einem Preprint ähm, jetzt aufbereitet und ich glaube, das ist eine, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut eigentlich die Kooperation funktioniert, weil ich glaube, Gerade dieses Ergebnis wäre allein von den Mathematikern gar nicht möglich gewesen, weil wir gar nicht wissen, was sind eigentlich die interessanten Zustände. Mhm. Und für die Elektrotechniker wäre es vielleicht von der theoretischen Seite gar nicht zugänglich gewesen.
0: Ja. Ich meine, das Problem ist ja auch, wenn man nach so Verzweigungen sucht, dass das, also das, ich kenne das aus einem anderen Kontext, aber dann ist auch wirklich immer das Problem eigentlich aus der Anschauung, aus dem Experiment zu wissen, wo man eine Verzweigung erwartet, die auch interessante physikalische Eigenschaften hat. Und für uns als Mathematiker, wir fischen dann so ein bisschen im Dunkeln und ähm, gucken einfach sozusagen mathematisch getrieben, wo es eine Verzweigung geben könnte. Und das ist ähm, also ist einfach komplett anders. Also es ist irgendwie... Manchmal findet man das dann gar nicht, weil man nicht weiß, wo man hingucken muss. Ja, man sucht dann an falschen Stellen.
1: Wir hatten Glück, wir haben die richtigen Stellen. Zumindest, also wir haben so eine Heuristik, hm. die sagt, wo die richtigen Stellen ja. in den numerischen Verzweigungsdiagrammen zu finden sind.
0: Ja, ja, es ist ähm, vielleicht muss ich mal nicht das so kryptisch lassen. Ich mache ja Strömungsrechnungen und eine Sache, mit der ich mich länger beschäftigt hatte, ist so Konvektion. Und wenn man das ganz klassische bernard problem hat, dann hat man im Prinzip einfach, wenn man sich vorstellt, Wasser oder, oder Luft ähm, in einem unendlich ausgedehnten Gebiet, weil man sich nicht so richtig darüber äh, auslassen will, wie groß das wirklich ist. Das wird von unten erwärmt und oben bleibt es kühl. Und ähm, die Gleichung, die haben halt immer die Lösung, dass sich das gar nicht bewegt und dieser Temperaturunterschied einfach ausgeglichen wird von Schicht zu Schicht. Hat man so ein lineares Profil zwischen dem Kalten und dem Warmen. Aber wenn der Temperaturunterschied zu groß wird, äh, dann kann halt diese Viskosität von, dem, von der Flüssigkeit dazwischen das nicht mehr ausgleichen. Und dann fängt das an, sich so in solchen Wellen äh, so rotationsmäßig zu bewegen. Also wird das Kalte von oben wird nach unten transportiert, ähm, wärmt sich dabei auf und das Warme von unten steigt nach oben was ein Prozess ist, den man auch im Alltag braucht und in vielen Anwendungen verstanden werden muss und zu finden, wo ist die Stelle, wo das anfängt zu konvektieren ist gar nicht so einfach <lacht> also speziell, wenn dann vielleicht die Geometrie noch ein bisschen schwieriger wird und man nicht mehr unbedingt ähm, diese wirkliche absolute Still-Situation als Ausgangslage hat, von der sich was verzweigt sondern wenn das schon von Anfang an ein Prozess ist, der sich halt einstellt als sozusagen, was der Ruhelage entspricht, aber sich trotzdem schon bewegt und man davon die Verzweigung äh, abspalten muss. Und das dann möglichst noch numerisch finden soll, ja, wo man sich ja seiner Ergebnisse sowieso nicht so sicher sein kann. Und da muss man sozusagen diese Stelle finden, wo die kleine Änderung auf einmal die wichtige Änderung wird.
1: Ja, aber wir haben also auch ein analytisches Resultat, mhm. was uns sagt, wo genau die ja. Verzweigungspunkte zu das finden sind. Das ist
0: extrem hilfreich dann wirklich. Und dann
1: kann man die Numerik auch äh, überprüfen. Ja. Ähm, was habt ihr denn für numerische Methoden benutzt? Also vor allem numerische Fortsetzungsmethoden stecken mhm. dahinter. Ähm, programmiert haben wir das in MATLAB mit PDE2Path. Das mhm. ist eine öffentlich zugängliche Software. Also MATLAB natürlich nicht, aber PDE2Path als ja. Toolbox kann man einfach bei der Uni Oldenburg downloaden und benutzen. Hat sich in unserem Fall als ganz hilfreich erwiesen. Also, wir haben auch ein bisschen mit Outlook probiert, aber der Vorteil von Matlab ist, dass wir, oder von pd 2 pass in Matlab ist, dass wir die Daten direkt weiterverarbeiten können in Matlab. Hm. Nee, ist klar, das,
0: das sind dann immer so das Klein-Klein. Also so wie die Elektrotechniker dann wirklich über ihren Aufbau des Experimentes dann doch mal genau nachdenken müssen, der für uns schematisch reicht, <lacht> muss man dann auch beim Programmieren halt ganz genau nachdenken, was sind die Abläufe, die es einem leichter machen, das Problem zum Laufen zu bringen und anschließend die Ergebnisse weiter zu verarbeiten. Ja. Ja. Ähm, dieses Thema ist ja sicherlich ein Thema gewesen, was prinzipiell feststand, als du dich äh, entschieden hast, hier die Promotion anzufangen. Was sind denn vielleicht trotzdem äh, Sachen gewesen, die sich anders entwickelt haben, als du es am Anfang so gedacht hast?
1: Um. Ja, also als ich hier angefangen habe, stand das Thema im Wesentlichen fest. Mhm. Es hat mich von Anfang an gereizt, einfach von der Anwendungsseite, weil ich in meinem Lehramtsstudium auch Physik als zweites Fach hatte und es ganz gut gepasst hat. Die Zusammenarbeit mit der Elektrotechnik, die war auch sehr gut. Also es gibt da auch ein, quasi eine äquivalente Doktorandenstelle in der Elektrotechnik mhm. und wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Ich konnte mir am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Und es war auch ein bisschen schwierig, am Anfang erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden, so dass wir auch, wenn wir etwas sagen, der andere das Gleiche versteht, wie das, was wir sagen möchten. Ich glaube, das hat dann aber ganz gut gepasst in den letzten dreieinhalb Jahren. Und ähm, ich bin immer sehr froh, wenn ich drüben anrufen kann mit einer physikalischen Frage und mir schnell am Telefon oder per E-Mail geholfen werden ja, ja. kann. Ja, zumal jetzt auch irgendwie
0: so diese Wertschätzung, was die Mathematiker da auch beitragen können, die ist auch immer wieder schön zu sehen, oder?
1: Ja, also ich glaube, der Austausch hat mhm. schon von beiden Seiten sehr gelebt. Jetzt ähm,
0: es ist es jetzt so ein bisschen ähm, mit Vorurteil belegt, aber wenn du hier angefangen hast, Lehramt zu studieren, hast du dir wahrscheinlich ganz am Anfang noch nicht vorgestellt, dass du zur Promotion da bleiben wirst. <lacht> Kann natürlich sein, dass das gar nicht stimmt, aber... Was hat dich denn ähm, angetrieben, dich für dieses Studium zu entscheiden?
1: Für das Lehramtsstudium. Ja. Ich hatte schon auf dem Gymnasium so viele Nachhilfeschüler, irgendwie war das so der logische Schritt. Mhm. Und mir hat Mathe und Physik einfach Spaß gemacht und das war der Weg, auch wie man beides studieren kann. Das stimmt, ja. Ähm, mir hat auch das Praxissemester während des Studium sehr viel Spaß gemacht. Aber als ich dann meine Zulassungsarbeit bei Herrn Reiche geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass ich doch noch gern ein bisschen weiter Mathe machen möchte. Ich hatte dann auch Glück mit der Unterstützung hier, dass ich schon während dem Lehramtsstudium zusätzliche Vorlesungen besuchen konnte, die prüfen lassen, mir das bescheinigen lassen konnte und es wurde dann später viel anerkannt, sodass ich dann zusätzlich den Master machen konnte.
0: Das heißt, du hast ähm, das erste Staatsexamen gemacht und hast aber auch einen Master in Mathematik als genau. Abschluss. Hm. Ja. Ich meine das so vielleicht als Nebeninformation für Leute, die das doch nicht so begleiten. Normalerweise, wenn man hier sowas wie das erste Staatsexamen abschließt, wäre man ja eigentlich bereit für eine Promotion. Das ist ja so ein Abschluss von einer Hochschule auf dem Masterniveau. Nur dadurch, dass die Lehramtskandidatinnen und Kandidaten ja zwei Fächer studieren, ist es dann häufig so, dass in den nicht in beiden Fächern das wirklich auf dem Masterniveau ähm, studiert werden kann, weil die können sich auch nicht teilen <lacht> oder klonen, sondern da muss man irgendwie ein bisschen Kompromisse machen, zumal man ja neben dem Fachstudium auch noch lernt, wie man anderen Leuten was beibringen soll oder wie man auch ähm, lesen soll, was die Schüler tun, wo die ihre Denkprobleme haben und wie man damit umgehen kann und alles sowas das ist ja wie noch ein drittes Studium dazu.
1: Ja, es ging mir auch darum, dass wenn das mit der Promotion eventuell nicht glaubt, dass ich noch auf jeden Fall in was Schule in der kann. Ha ja, also entweder in die Schule kann, ja. aber auch mit dem Master steht einem dann ja alles offen.
0: Das stimmt, ja, das ist noch fast heißt recht. Das ist, da hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Aber das stimmt mit Master Mathematik steht einem dann wirklich äh, sehr viel Unterschiedliches offen. Ja, ähm, wir kennen uns ja auch so ein bisschen aus der Arbeit im Schülerlabor. Ähm, war das jetzt von, von Anfang an auch eine eine Aufgabe? die im Rahmen deiner Promotion mit dabei war? Oder wie ist das eigentlich gekommen?
1: Ähm, als ich hier angefangen habe, mhm. gab es ja den Sonderforschungsbereich noch nicht, ja. sodass äh, mir die Didaktik angeboten hat, am Anfang die Finanzierung zu übernehmen. Das heißt, am Anfang war ich ganz im Schülerlabor. Ah, dann okay. später habe ich es dann reduziert, als dann der Sonderforschungsbereich mhm. kam. Ähm, hat sich irgendwie angeboten durch das Studium, hat mir auch die ganze Zeit sehr viel Spaß gemacht. Immer quasi so Gerade auch mal, wenn es mit der Forschung nicht so gut läuft, mal 90 Minuten den Kopf frei kriegen ja. mit, mit Schülern arbeiten und dann wieder an den Schreibtisch und es geht weiter. Mhm.
0: Ja, aber da war eigentlich auch schon die Idee im Hintergrund, dass zwar Didaktik das mitfinanziert, aber dass du eigentlich mathematisch dann irgendwann mal als Promotion abschließen möchtest. Ja,
1: ja das war von Anfang an der Plan. Mhm. Ja. Ähm.
0: Wenn du jetzt auf die, also ich habe ja immer so ein bisschen, wir fragen uns ja immer so ein bisschen auch im Schülerlabor letztendlich, wie man für Leute übersetzen kann, was Mathematik machen eigentlich ausmacht. Und jetzt habe ich hier ab und zu, Frauen sitzen, die halt Lehramt angefangen haben zu studieren und sie haben sich wegfangen lassen von der äh, etwas äh, abstrakteren Mathematik. Äh, was war denn für dich so ein Moment, wo du gesagt hast, das interessiert dich eigentlich so sehr, dass du da gerne noch mehr Zeit damit verbringen möchtest? Also dass du dich für den Master entschieden hast in Mathematik?
1: Also mir persönlich hat die Zulassungsarbeit für das erste Staatsexamen sehr viel Spaß gemacht, mhm. auch dieses eben was hast du da eigentlich gemacht? Es ging im Groben um die Prachistokrone. Mhm. Wir haben einen neuen Existenzbeweis gemacht, indem man er erstmal zeigt, dass die Kurve konvex sein muss. Ja. <lacht> ja, ja, das ist immer so putzig.
0: Also wir werden das dann auch dazu tun. Das ist natürlich irgendwie ein relativ altes Thema. Im Sinne von, dass es ähm, die Fragestellung an und für sich ist eine alte. Ne? Und trotzdem muss man dann immer wieder mal zurückgehen mit den moderneren analytischen Methoden, kann man dann doch wieder was Neues rausfinden. Ja. ja. Also ich habe ähm, hab auch eine Arbeit mit begleitet, äh, die der Herr Reichel ausgegeben hatte, wo man sich im Prinzip vorgestellt hat, man, man hat so einen eine, eine gespannte Strippe. Und dann lässt man da einen schweren Körper drauf langrollen. Und was was ist, gibt das eigentlich für Bewegung? Also wie, mhm. wie bewegt sich die Strippe unter dem schweren Körper? Und wenn das dann zwei sind, was passiert dann? Und dann kann man auch sagen, ja, das ist irgendwie elementar. Ja, es ist elementar als inneres Bild, aber es ist überhaupt nicht elementar, das analytisch zu machen. Also das ist dann schon eine Masterarbeit wert, wenn man das ordentlich ausklamüsert.
1: Ja, ich finde es auch schön, wenn eine Masterarbeit so ausgelegt ist, dass man was Neues zwar machen kann oder auch auf mit neuen Methoden zwar mhm. ein altes Ergebnis wiederkriegt, aber es trotzdem jetzt nicht nur das Reproduzieren von bereits ja. Bekanntem ist. Ja. Und das hat dann im Prinzip dir ja auch gezeigt, dass du das ja eigentlich auch kannst, ne, wenn du das
0: dann hinkriegst. Ja, <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich geht man auch nicht unbedingt so ähm, optimistisch in so ein Mathematikstudium rein, egal ob es jetzt Bachelor-Mathematik oder Bachelor-Lehramt ist, ähm, nach dem Motto, ich krempel jetzt hier den Laden um und ähm, kann dann ganz viele tolle Sachen selber beweisen, sondern man hat ja erstmal ganz schön zu tun, äh, viele Sachen zu lernen, die einem dann helfen später später so also auf dem Niveau, vielleicht manchmal schon bei der Bachelorarbeit, wenn es die richtige Fragestellung ist oder spätestens auf dem Niveau der Masterarbeit, dass man dann wirklich sein eigenes Epsilon dabei tragen kann. Und ähm, ich meine, zwischendurch sind es ja auch schon so Sachen, wenn man auch andere Beweise nachvollzieht in dem Moment, wo dann endlich diese Idee bei einem selber zündet, äh, dass man dann auch schon so merkt, ach, das ist eigentlich cool, wie kann man nur auf so eine Idee kommen, das ist ja richtig klasse. Ja. Mhm. Was hast du denn jetzt so für ähm, Vorstellungen, Ideen, konkrete Pläne, wie es jetzt weitergeht? Ich meine, jetzt hast du dir so viele Möglichkeiten geschaffen, indem du einerseits ähm, ins Lehramt gehen kannst, du hast den Masterabschluss, du hast sogar die Promotion gemacht.
1: Wo geht's jetzt hin oder wo würdest du gern hingehen? Ja, also es geht ab in zwei Wochen in die Softwareentwicklung. <lacht>
0: du weißt das schon ganz genau. Ich
1: weiß es schon ganz genau.
0: Ja, und, ähm, hast du dir da vorher, also sozusagen viel hin und her überlegt, was du gerne möchtest? Oder hast das einfach jetzt ganz pragmatisch gemacht? Man geht erstmal einen Schritt weiter und dann guckt man, ob der passt.
1: Ähm, ich, für mich war dann irgendwann vor einem halben Jahr klar, dass es Richtung Industrie gehen soll mhm. nach der Promotion. Dann habe ich viele, viele, viele Stellenanzeigen gelesen. Ich mhm. dachte, man muss erstmal so ein bisschen, ne? bisschen gucken, was ja. es gibt. Ich war auch bei ein paar Vorstellungsgesprächen. Ich meine, mhm. die typische Mathematikstelle gibt es, glaube ich, nicht. nicht. Ja, ja. Und ähm, was man findet, wenn man nach Mathematikern sucht, das ist immer so im Wesentlichen Softwareentwicklung und Versicherung. Ich habe mir auch beides im Vorstellungsgespräch auch an geschaut und hm. mich dann schlussendlich für die Softwareentwicklung entschieden.
0: Ja, und ähm, ich meine, also ich, die, die Sache ist ja immer, dass man in der Zeit, wo man die Promotion macht, natürlich ähm, irgendwie in so einer Gruppe ist. Also du hattest es ja sogar beschrieben, dass du sogar zu den E-Technikern ein sehr enges Verhältnis hat. hattest, also nicht nur innermathematisch, sondern in so einer Gruppe, die an demselben Thema arbeiten aber schlussendlich doch sehr viel Freiheiten hat, ne?
1: Ja, <lacht> sehr schön auf jeden Fall. Ja, ja.
0: also solange es irgendwie funktioniert, ähm, hat man doch sehr viel ähm, selbst in der Hand. Also im Guten wie im Schlechten, ne? ja. weil am Ende kann man nur selber die Arbeit schreiben und nur selber die Ergebnisse wirklich finden, auch wenn man immer fragen kann. Aber andererseits ist es auch so, wenn man dann äh, denkt, jetzt läuft's, dann kann man noch dranbleiben. Wenn man sagt, jetzt läuft's nicht so, dann geht man mal ins Schülerlabor. <lacht> ja Oder man trifft sich mal mit anderen und ähm, klagt mal sein Leid und dann ist auch wieder ein bisschen besser wieder. Ähm, ich denke mal, in der Industrie wird es ein bisschen anders. Ne? Also ich meine, je nachdem.
1: Ich gehe davon aus, aber weiß ich jetzt doch nicht. Aber ich bin gespannt, was jetzt Neues mhm. auf mich zukommt. Ja, nee, das ist klar. Es wäre voll
0: schön, wenn wir dann irgendwann nochmal in ein paar Jahren, wenn du dann weißt, wie es gewesen ist, nochmal so ein Gespräch machen könnten, um mal zu gucken, wie es war, wie es ist.
1: Ja, gerne. <lacht> Gut, dann schönen Dank und alles Gute. Ja, danke gleichmals.